0: Contra episodio
1: 7, fracaso. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que nos escuchen. Estamos aquí en el episodio 7 de La Contra de Santa Tere. ¿Cómo estás Emiliano?
0: Muy bien Artur, aquí, disfrutando de este sábado de. Que, pues, después de mucho tiempo no había llovido, ¿no? A ver si sequía se aligera un poco. Se aligera un poco
1: Pues sí, la verdad es que dio mucho gusto de que llovera hoy. Un poco fuerte, ¿no? Pero este sí, sí estuvo muy bien. este Pero bueno, el tema de hoy creemos eh, que va a ser el fracaso.
0: El fracaso, el CIAPA nos ha fracasado ha fracasado en, en podernos distribuir agua ¿no? también la madre naturaleza pero... pues sí,
1: hay muchos fracasos que, que podemos eh, hay muchos fracasos que podemos hablar de, de, del estado y de la sociedad en general pero a mí personalmente ese tema se me había ocurrido pues justamente por la cuestión del podcast ¿no? porque de repente en el episodio que hicimos sobre la violencia uh, pues llegamos a los tres dígitos o sea, pues, bueno, ciento y tantos views, lo que no es mucho, pero yo pensé... Era Ahora...
0: algo, pensábamos que íbamos en una curva ascendente, ¿no?
1: Pensábamos sí. que justamente era, era el comienzo de algo este, bien chido, pero luego el episodio siguiente sobre el amor, un tema bastante este, cursi, este, pero, cuatro views, pero cabrón.
0: que jala... Puede jadar. Puede no fue nuestro caso. No fue nuestro
1: caso. Entonces, este. Yo pensé que. Eh, pues sí me hizo pensar un poco en la, la cuestión del fracaso.
0: Sí. sí. Es algo que está muy marcado en nuestra generación. Pero no sé. Tal vez, este, yo lo que siento es que. Pues. hemos tenido muchas, muchas posibilidades. En como un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Este. Para escoger. Pues no sé. Estudios, no digo que todos, pero pues muchas personas ¿no? de nuestra generación y aparecen muchas cosas que yo leo. Tal vez es el algoritmo de YouTube que también influye. Pero este tenemos un abanico de posibilidades de estudios, de posibilidades de trabajo, de planes de vida, etcétera. Y el abanico es tan amplio que, que este, tomar una decisión. ...siempre va a representar... ...una especie de fracaso... ...al rechazar, al rechazar otra... ...y además... Lo ...que yo siento... ...es que... Eh, ...con esta... super exposición... ...o extra exposición... ...a, la, a las redes sociales... A, ...a los medios de comunicación... ...etcétera... ...estamos más confrontados... ...a otras personas... ...y a otras... ...entre comillas... ...historias de éxito que pues es, pueden generar una sensación de fracaso aún más grande ¿no? cuando hemos rechazado algún abanico algún, algún pues no abanico algún, alguna posibilidad dentro de ese abanico y además este para concluir con esta idea este, tal vez a veces el abanico que te, lo que queríamos hacer no lo hicimos por pues algún miedo o alguna imposibilidad o pues simplemente a veces simplemente es como pues no se presentó esa oportunidad ¿no? entonces este no sé, o sea imaginemos que a mí me gustaba mucho la guitarra de joven no la aprendí aprendí a tocarla y para mí es un fracaso ¿no? no saber tocar bien la guitarra hoy en día y, y ese abanico esa posibilidad dentro del abanico la la, la abandoné hace, hace muchos años es, es un ejemplo tonto Pero creo que, creo que pasa ¿no? Y está relacionado a nuestra forma ¿no? A nuestra educación Y a las posibilidades Que más que nunca Están muy abiertas en ese abanico De posibilidades, de opciones Y de tienes que descartar unas Y aceptar unas Y a veces unas no las tomas por de siria O por muchas cosas
1: Sí, y, y esa es una cosa que comentamos un poco también en el episodio pasado, cuando comentábamos de las diferentes um, formas de, o nombres que se dan a las relaciones hoy en día, ¿no? de que uno puede hoy en día elegir entre tener, um, no sé, un matrimonio, y, o tener una relación monogámica, o tener una relación abierta, o tener el, el poliamor. Entonces son muchas posibilidades, y de repente nunca estamos 100% seguros de que sí estamos viviendo como todo nuestro potencial, ¿no? En términos de, de incluso de las relaciones amorosas. O sea, sí. este, justamente por lo que dices, de, de ese abanico que existe este, hace con que nunca, nunca estamos seguros de que estamos viviendo en realidad el éxito, porque siempre hay diferentes posibilidades, ¿no? Y siempre nos quedamos pensando qué hubiera pasado este, si tuviera ese tipo de relación y no la otra, ¿no? De repente. O incluso en el, en el episodio anterior también hablamos un poco de fracaso al final, cuando yo, yo decía que, que eh, yo no veía el divorcio como un fracaso necesariamente del amor. Y, y de repente esa posición que tengo, bueno, en, el, en ese caso concreto, este, invito a las personas que nos escuchen eh, en ese episodio de amor, pero en ese caso concreto que yo decía, yo creo que también era como algo muy 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 personal, como de que alguien me estaba diciendo eso de la, de una determinada relación y yo no quería admitirlo, ¿no? este, Por una cuestión como un poco, no necesariamente de orgullo, pero como digamos de... Um, para no admitir algo que, que me haría sentir muy inseguro, ¿no? Pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que de repente yo y, y seguramente muchas personas también um, tienen una relación difícil con el fracaso y les cuesta admitir, ¿no? O sea, cuando algo ha fracasado, entonces tal vez pase un poco por ahí también. O sea, de, de que yo tenga de repente una relación complicada con el mismo con la misma noción de fracaso
0: Sí, este y lo que mencionas eh, a mí me hace pensar un poco a, a una cita que esta semana estábamos preparando este, este podcast que al final es como este es extracto de, de un libro de, de William Desmond eh, es un artículo. ¿verdad? Es un artículo, sí, sí perdón, un artículo eh, titulado La filosofía y el fracaso, Philosophy and Failure, y este bueno, se publicó en The Journal of Speculative Philosophy, y en el volumen 2, pero bueno, en todo caso, en un, en un momento, este... Hay, hay una cita que, que habla de, de la reconciliación, podría, podría leerla, pero sí, la, la, la leo, es un poco complicada, Este, yo creo que vamos a compartir un enlace con las citas que llegamos a preparar, que no son muchas, pero que pues pueden este, eh, ayudar a, a aquellos que nos escuchan a guiarse un poco más, ¿no? pero este, la cita va así. Aceptar que uno se rompe al llegar a su límite máximo puede empujarle a reflexionar sobre una otra edad más allá. Más allá por ser, por ser más primordial que el yo como norma de ser. Conceder a este límite es irrumpir en la maravilla metafísica de su más allá. Si el fracaso no fuerza la reconsideración, no hemos aprendido nada. Y es eso, ¿no? Finalmente... este fracaso tiene que ir seguido hasta cierto punto de una reconciliación de pues ver que a veces las pretensiones eran demasiadas uh -huh. o a veces simplemente que no fue tu momento pero pero ese momento yo sí creo que te quiebra como entido no momentos de fracaso te quiebran como que es como una apuesta total Toda, toda tu ilusión de lo que eras con ese fracaso se, se quebranta y es, y es este doloroso. O sea, y por eso. Por eso se pueden haber como este, episodios depresivos. Si quieres, este, no sé qué pienses al respecto. Pero este, me, me llegó una vez un, un estudio que leí a propósito de, de la depresión en, en primates. No, no voy a hacer acá como Jordan Peterson que ya quiere explicar todo con langostas, pero es interesante cómo se ha estudiado este, la depresión en, en ciertos primates y lo que, lo que yo recuerdo es que la depresión o la, o la ansiedad, pero bueno, en este caso la, la depresión, eh, se dispara cuando en una lucha jerárquica de poder, estatus, de uno, uno de los dos individuos, uno de los dos primates, que está luchando por ese puesto poder, pierde pierde físicamente de manera física y cuando pierde, eh, al parecer y es también un problema de los etologistas y todos estos que quieren eh, ver en la naturaleza o sea, como que las reacciones de los, de los animales o de los individuos este, como que ya están programadas por la naturaleza porque la naturaleza cierto punto es como perfecto algo así, pero se puede se puede disparar un episodio de depresivo cuando vas a perder físicamente contra otro y la depresión te dice, ya no sigas peleándote. Es como un, como un ejercicio, un mecanismo, de, mecanismo defensa. de defensa. Entonces te agachas y ya no, ya no reaccionas. Y, es, y la depresión, eso sí, es como, no solo es un estado mental también, repercusiones en el cuerpo y en pues en el organismo uh -huh. entonces como que esa parte de la reconciliación es como pues aceptar que no se puede más ya por eso te puedes deprimir y todo pero bueno
1: o sea la depresión como una posible reconciliación posterior a, al fracaso fracaso o sea. sí sí es interesante lo que dices este incluso bueno en ese sentido que dice Desmond podría ser como que justamente en un momento de fracaso, ¿no? O sea, uh, en el caso de los primates, ¿no? Este, cuando uno de los primates pierde la pelea, el, el, prima, el primate que pierde, como que su, mismo, su misma individualidad, como que se quebranta y él se ve como confrontado con su misma es, incapacidad... De, de cumplir con el objetivo que él se había puesto al principio... que no sé en ese caso cuál sería, tal vez ganar la pelea, no sé. Este, y entonces, incluso es algo que, que, que Desmond dice también... es como un fracaso radical, ¿no? Eh, él habla de, de la experiencia de ser a, a, aplastado por ese más allá, ¿no? Y la depresión, en ese sentido que dices... ...sí puede ser como un, un reconocimiento... ...de nuestra falibilidad... ...y entonces casi que como una disminución... ...del yo, ¿no? O sea, de, del potencial del yo... ...y de, de una especie de resignación...
0: ...una a cierto, resignación... ...a
1: cierto punto... Este, ...pero yo creo que... ...en el uh, caso
0: de los primates... ...o sea, uh -huh. nosotros...
1: ...sí, es más complejo... ...y hay también una otra forma... De, de, de lidiar con, con, con el fracaso que, que Desmond llama eh, o más bien relaciona con, con los estoicos ¿no? y ahí es la idea de que nosotros podemos salvar, salvaguardar nuestra integridad ética mismo adentro de, de esa situación de fracaso más o menos desde un, es una una visión casi budista, así de que este, nos aislamos y nosotros mismos, o sea, nos dirigimos hasta nuestra interioridad, o sea, nos encogemos a nosotros mismos poder decirlo así, como guardando en el núcleo de la individualidad un espacio que no puede ser quebrantado, ¿no? Casi, casi, o sea re replegarse en sí mismo y nuestra individualidad como... Lo que no puede ser quebrantado por el fracaso, o sea, es casi, y eso lo dice Desmond también, intenta de ganar mediante la retirada. O sea, en fase de la dificultad nos retiramos eh, hacia nosotros mismos in, con el intento de salvaguardar nuestra, nuestra identidad y, y nuestra autonomía. Frente a, a hasta el fracaso ético más brutal posible, ¿no? Uh, pero bueno, también podemos criticar esa, esa forma de lidiar con el fracaso porque justamente, como dice Desmond, es, es como intentar de ganar a través de la retirada, o sea, es no en realidad afrontar ese más allá que... Que, que nos intenta delimitar de y así, o sea, yo creo que tal vez deberíamos platicar un poco también de qué es el éxito, ¿no? En ese sentido.
0: Podría, 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 podría ser y, y el éxito y el fracaso van, van este, van pues de la mano, en ¿eh? En ese sentido y, y, y por ejemplo Ahorita que mencionabas Lo de la retirada Y yo que mencioné Este ejemplo De los simios no Uno es depresivo Y el otro no El otro el contrario Genera tal vez más Serotonina Es, es, es un cambio físico y, y creo que Hasta cierto punto El fracaso En el caso particular Tal vez de los hombres y, y en las mujeres también Pero en el caso particular De los hombres Que yo podría relacionarme más Este que además vehicula una imagen de masculinidad fuerte, atractiva
1: y aquí incluso podemos pensar también en el caso de la virilidad
0: la virilidad exactamente. de la
1: virilidad este, en términos muy concretos o sea de que se le pare el pene a uno pues o sea también um, y eso es curioso porque yo creo que los hombres sí podemos sentir placer más allá de la erección y podemos dar placer más allá de la erección, pero la ausencia de la erección ya es como la señal del fracaso, ¿no? En la relación amorosa. Yes. Y, y, y eso es curioso, porque esa idea nos hace replantear la cuestión mism, misma de, de, de cuál es entonces el objetivo del sexo, ¿no? O sea, como algo que puede en realidad ser como no esencial.
0: o...? Ah, sí, perdón, continúa
1: Porque, pues, eh, justamente Si la idea del O si el objetivo del sexo Es el placer Entonces La ausencia de dirección no No es sinónimo Del fracaso del sexo para el hombre, pues
0: pero en cierto modo sí, por la virilidad, por esta idea de virilidad, una erección de grado siempre y así, pues <risa> o sea, eso en la idea que nos formado hombres y mujeres también, de penes grandes, cosas eso sí puede sí puede quebrantar tu, tu idea de virilidad y demás, tal vez para remontarnos a los primates sientes que pierdes contra otros, como, es raro ¿no? o sea, sí,
1: y ahí está también la relación entre el éxito, el fracaso y la competencia no sí. como siempre tenemos esa referencia de, de los demás, de hecho es curioso porque esa cuestión de la competencia no se menciona en ningún lado en el texto de, de William Desmond y, pero yo estoy totalmente de acuerdo que son cosas íntimamente relacionadas en el sentido de que hasta nuestra propia idea del éxito eh, también se construye a partir de la competencia, o sea, de que nosotros claro. eh, vemos a, a otras personas que pensamos que de repente son incluso mejores que nosotros e intentamos de llegar a, a ese patamar este y fracasamos, ¿no? O, o tenemos éxito,
0: o envidiamos,
1: o, o, o no vayamos envidiamos. y queda Ajá. la envidia,
0: o queda tan como, y es, 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 es este, algo complicado, o sea, porque no se sé, puedes como evitar esa sensación, pero no, no creo que sea fácil evitar la envidia. El otro día este, leí un un meme de, de niche que era solo puedes odiar a aquel que está a tu nivel o a un nivel superior al tuyo los que están a un nivel debajo de ti en cualquier escala o sea es solo puedes sentir desprecio pues hasta hasta en el odio este hay como niveles de fracaso y de, de competencia uh -huh. extraños.
1: Y, y a mí me gusta Pensar justamente el, el éxito el fracaso A partir también de la, de la idea De competencia Porque Puede ser una forma también de desmistificar El, el, el éxito O sea, claro. en el sentido de que um, El éxito Perdón, la competencia No es algo que sea buena en sí Incluso eh, Algunos pueden decir que bueno, muchos, muchas personas de derechas de muchos repente. Muchos neoliberales, sí, sí. Muchos neoliberales de repente sí dirán que ah, la competencia es muy buena, ¿no? Yo creo que sí puede ser buena en algunas ocasiones. Si sí nos puede llevar la, la competencia o incluso la envidia a, a ir más allá de nosotros mismos. Pero yo creo que estaríamos de acuerdo que no es en sí ni bueno ni malo, pues puede ser una cosa u otra, ¿no? O sea, este.
0: Y, y, y yo sí me atrevería a decir que es. O sea, más, más negativa que, bueno. que, que positiva, o sea, es como una especie de pues, lucha, o sea, es como, una, es como una especie de este reutilización de la, es como una guerra, ¿no? En, en otros ámbitos, en el deporte y la competencia sana y eso lo dicen pero al final realmente yo creo que es la competencia este algo parecido a la guerra ¿no? o sea, es como es de destruir al otro no para subir no es como competencia para colaborar no tal vez lo lo, lo que yo veo en la competencia sería la justicia que pude o sea, sobre todo lo veo con mis alumnos los alumnos que pues si sí hacen el esfuerzo de que, que, que requiere pues el curso pues este si les pusiera a todos la misma si pues, sí sería sí habría una sensación tienes que subsistir o tienes que ser recompensado por por, por esfuerzo directo como que hay, hay un problema ahí
1: yo creo que un, otro tema este que yo creo que se relaciona con nuestra idea de éxito y que quisiera hablar porque Uh, creo que va a ser relevante más adelante nuestra discusión es la idea de, de final o sea porque William Desmond dice muy claramente que el éxito es un final no un principio que viene a coronar un largo esfuerzo de la lucha crece el esfuerzo el éxito a menudo es la lucha conquistada entonces esa idea como de que el éxito eh, es algo que está ahí al final casi como como la zanahoria no enfrente bueno aunque la idea es que el caballo nunca se coma la cenahoria pero digo de que es como si, es eso, ¿no? La, eh, el éxito viene a coronar un esfuerzo que hacemos y es como algo final y conclusivo y, y casi reconciliador en sí mismo ¿no? Y, y eso se me hace que es una una, una idea uh, de más, que es un lugar común en realidad
0: sí
1: es un lugar muy común muy no <risa> Eh, puede ser una idea hasta cierta medida muy neoliberal este pero más que eso y aquí ya un poco para entrar en, en este en ser contra desmond este cuál es ese final no? en realidad o sea imaginemos el caso para hablar de algo bastante concreto ayer este estaba escuchando un podcast de, del New York Times ellos hacen un podcast este, diario que se llama muy creativamente The Daily el diario Este y ayer estaban comentando el caso de, de un brasileño un, este, un, un patriota mío este, y que vive en Estados Unidos y él um, él, es, él es conocido como el millonario del Dogecoin
0: Ok, Logicoin. Sí. Es la criptomoneda esta que surgió a partir del meme del perrito, ¿no? Uh -huh,
1: sí, esa, la, la criptomoneda que empezó, empezó como una broma y al final... Que se también volvió...
0: así, así así empezó el Bitcoin. Ajá. Una broma en, y, en Reddit o algo.
1: Y, y bueno, él, él, él tomó un préstamo y al final logró inves, invertir este... 300 mil dólares uh -huh. en puro Dogecoin, en puro Dogecoin, y eso pues a principios del año, y lo que pasó fue que al, al decorrer del año, este, el Dogecoin ganó muchísimo valor, como que se valorizó mucho, entonces cuando llegó ahí a mediados de abril, él llegó a tener más de un millón de dólares, por eso le dicen el millonario del Dogecoin, o sea, él es alguien que, que se volvió literalmente millonario por esa criptomoneda. Y, y en esa entrevista que le hacen en, del New York Times, le, le preguntan este, ya cuando está millonario, uh, si ahora ya va a vender algo de eso para, no sé, comprar una casa o, o algo así. Y, y porque él ya se sentía muy exitoso, o sea, en la entrevista decía que pues él ya había ganado, y había llamado a su mamá, este, que lloró cuando hablaba con él y dijo mamá ya soy millonario y así, o sea, es alguien que, que ya, ya pensaba encontrarse en un lugar de éxito, este, pero bueno, con criptomonedas, o sea, es, una, es algo que él no puede comprar pan pues con ese dinero. Y, y pues le preguntan, entonces, ¿ah, y ahora vas a, a vender algo de esos do Dogecoins para comprar una casa o algo así? Y él dice que no, que en realidad su plan es de comprar más Dogecoin. Y este y es
0: una estrategia de marketing también, ¿no? Porque yo tengo fe en mi edad, entonces sigan comprando <risa> para que suba el valor.
1: Pues puede ser una estrategia de marketing, pero por otro lado, él no puede... Um, utilizar su riqueza en nada del cotidiano, pues. Hasta el, hasta que la venda, pues. Y y como dos semanas después de esa entrevista, pues el Dogecoin perdió como 30% de su valor porque lo más que apareció en el Saturday Night Live hizo una broma del Dogecoin, o sea, algo completamente este contingente aleatorio, hizo con que bajara el 30% del valor. Entonces ese tipo este, pues perdió muchísimo, 30% de, de, de su fortuna este, en, en este caso, ¿no? Y, y después esa misma persona del New York Times le volvió a hablar después de, ese, de que se desvalorizara el Dogecoin y le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dijo, yo voy a comprar más Dogecoin porque este ahora está más barato. Entonces yo creo que eso es interesante para pensar el éxito como final porque... Podríamos pensar que cuando él logró ser el millonario, él ya había logrado el final. O sea, ya había logrado su objetivo inicial, que era volverse millonario o volverse rico, ¿no? Y no, o sea, no, o sea, no fue, no fue suficiente. O sea, de que, como que esa necesidad de, de seguir esforzándose y seguir este, um, sin tener de verdad la realización concreta de su éxito este él prefirió seguir como en la lucha que este usufruir de los frutos de su éxito,
0: sí, usufructar sí y el y el, y el es como pues el deseo constante o sea este, este, de nuevo vamos a Slavo y Shizek no este Filósofo esloveno que es como un, una, una estrella de cuáles hoy en día hay pocos hay algunos él es tal vez la más importante que eh, eh, pues él este eh, psicoanalista además es filósofo y habla mucho de este de la figura bueno él se, se basa en Lacan y y habla en esa, en la figura del deseo, ¿no? que desea, creemos que deseamos algo y al final no es lo que deseamos. O sea, cuando lo logramos, cuando llegamos a ese objetivo, al final tal vez no era lo que, lo que deseamos. Es como este un constante. Una, un hambre constante. Es chistoso. Justo ayer, o antier, hace unos días, estaba viendo un, un pequeño video que se llama Two Kings, ¿lo ubicas? No, no vi O los dos reyes. No, no, me acuerdo exactamente. Tendría que, que, que buscarlo, pero creo que sí se llama Two Kings. Y es este, es, es un cortometraje animado de un este una, una criatura que se la pasa a, comiéndose a otro, o sea es una criatura que no tiene nada al inicio no sé si tiene una coronita y es como un rey este, eh, todo el cortometraje es esta, esta figura, esta criatura que va a diferentes como reinos y nomás se come a los reyes se va acumulando más y más y más este, coronas en este en su cabeza ¿no? y ese es su su, su, su este, motivación y en un momento bueno, no, no se los spoileo, mejor véanlo y... pero pero bueno, no, sí, está mejor que, 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 que lo spoileo un poco, no importa porque al final de cuentas pues, nomás se adjudica a coronas, pero no tiene ningún bien este... pues ni placentero, ni físico, es como una cuestión mental, y me hizo pensar a un, a un este a un artículo que una vez leí de... Hay un antropólogo gringo, que se llama Marshall Sallings, que él tiene una teoría interesante, o sea, él, él la desarrolló a partir de un, de un, de un artículo de otro, de, de otro antropólogo que se interesó en el azúcar, en la conquista y en la colonización europea, o sea, el chocolate, el cacao, se consumía aquí, en este, México, México? Sí. pero sin, sin azúcar y muchísimas otras cosas, la vainilla tampoco, sin azúcar y todo y los europeos tenían como esta necesidad de meter azúcar en todo entonces este se me, se me hace curioso porque este, Marshall Sodins a partir de, de, de esa reflexión de que pues los todo era azúcar, o sea, el azúcar como que movía todo Marshall Solis este, lo que lo que menciona es que pues, los, los europeos o la cosmogonía europea de renacimiento o de esas épocas de, de, de la transición entre el medioevo y la, la época moderna europea era la tristeza. O sea, su artículo se llama The Sadness of Sweetness. Entonces los europeos están ustedes eh, satisfechos siempre siempre del deseo el deseo lo único que lo este, paliaba un poco era comer el azúcar dulce, el dulce
1: pues este, yo, yo creo que soy un poco más pesimista este, en el sentido de que yo creo que ese, esa fractura digamos así del deseo Nunca puede ser llenada, yo creo que eso es parte de la condición humana. Este, y justamente por eso esa noción de, del éxito que viene a coronar como algo así al final, uh, es algo que desde mi perspectiva es un poco este, ilusorio y entonces no estaría de acuerdo con, con Desmond. Pero como ves, si ¿Sí hacemos una pausa, perfecto este, llegamos a la media hora, vamos a escuchar un poco a, a el DJ Sergei,
0: Sergi, Sergi, el buen Sergi Sergi, de aquí de Guadalajara bueno, aunque no, no se sabe a veces dice que es chilango y a veces que es de aquí, yeah. a veces odia a los chilangos y a veces a los tapateos
1: pues bueno, escuchemos un poco a, a Sergi está en Sergi, Sergi, Sergi. está en, en Soundcloud, pero igual les compartimos el enlace en la descripción Estamos aquí um, segundo, Segunda parte de este episodio De La Contra de Santa Tere Y estábamos hablando Al respecto del, del fracaso Y, y estamos criticando aquí Un poco a William Desmond En su artículo que habla de de la filosofía y el fracaso, porque él decía que el, el éxito era como un, el, una corona, ¿no? Así que uno recibe este, a la conclusión de su esfuerzo, ¿no? Así. Y, pero bueno, hay otra parte que también creo que se puede criticar, digámoslo así. Bueno, eso es muy desde mi perspectiva de ese texto, que, que él habla de, de lo que llama del absurdismo existencialista. Um, que segundo Desmond, uh, eh, bueno, aquí, aquí lo voy a citar directamente, dice así, que ese absurdismo existencialista uh, disimula su decepción de, de, porque, bueno, el existencialismo uh, básicamente defiende que... No hay una esencia humana y de que eso es algo que se construye a través de la, de la existencia. O sea, la vieja frase de que la existencia precede la esencia, ¿no? Y así, y entonces, que, um, que nos construimos a partir de ahí. Y entonces él dice que esa noción del absurdismo existencialista rápidamente disimula su decepción en desafío. Y tratando de ser un fuerte nihilismo nichiano, celebra absurdamente la inel ineluctabilidad del fracaso, o sea como que todo es fracaso pues, esa absurda celebración del fracaso no puede finalmente ocultar el hecho que equivale a poco más que un, un silbido metafísico, a veces antimetafísico en la oscuridad, entonces él está criticando esa noción de que um, de que el, la existencia misma o, o, o que el mundo o el universo que es esencialmente fracasado, ¿no? Esa idea de que um, en realidad el éxito, la esencia, todo eso es algo que se construye a partir del fracaso este, y yo no estoy particularmente de acuerdo con eso y aquí vamos a traer nuevamente a hablar un poco más a fondo de la figura de Zizek, porque yo sí considero que Zizek tal vez sea el filósofo, justamente del fracaso ontológico. Pero antes no sé si hay algo que quieras comentar de, de ese tema del de, de existencialismo y, y así.
0: Este. Pues rápidamente, eh, a propósito de esa cita que acabas de, de leer. De, este. Me hace pensar un poco como al, al, al cinismo, ¿no? Habíamos visto un video de, de la. Este, pues, filosofía cínica. Este. En el pasado. La, 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 la que pues. fue mayormente representada por Diógenes de Sinopo. Que pues es este personaje. ¿no? Que a Alejandro Magno. Este le dijo. Este, bueno, Alejandro Magno fue a verlo. Y le dijo: ¿Qué quieres que te, que te dé? Diógenes era un, Pues vivía en la calle. Este era como. Oh, se, se dicen cínicos. porque. La etimología de la palabra cínico era perro, ¿no? o no me acuerdo cómo, cuál, cuál es exactamente pero la palabra en griego es perro, entonces Diógenes aspiraba a vivir un poco como un perro este, esa era como la guía este, de, su, de su filosofía y este y bueno, entonces estaba ahí este, arrumbado en, en algún lugar de Grecia este, Diógenes y llegó Alejandro Magno pues porque Diógenes era célebre, no era un Filósofo célebre, llega Alejandro Magno y le dice a Alejandro Magno: este, ¿qué quieres que te dé? Y, y o, ¿qué, qué, 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 qué te puedo dar, o qué quieres de mí, quiero que este, pues, este, no sé exactamente si era incorporarte a, a, a mi equipo de trabajo, ah, no te creas, Ajá. pero este le dijo ¿qué, ¿qué quieres que te dé y lo único que le dijo Diógenes date de mi sol, ¿no? Lo único que quiero es que te quites de mi sol. Y, y, y al final de cuentas, este. Eh, eh, creo que se, se acopla muy bien esa, esa idea. La, 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 la visión de la vida de Diógenes para. para. con. con, 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 con eso que critica Desmond, ¿no? De, del nihilismo nichiano. Eh, pues todo es fracaso. Este. Con, con, con Diógenes o con el cinismo. Pues. Lo que yo considero es que. Este no hay no hay una no hay ni cabida para el trabajo para el acaso en su, su opción de vida ¿no? o sea es este eh, esa negación de este pues apegarte a las leyes de la sociedad ¿no? de dirigir tu vida en torno al, al vivir como un perro al, 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 al disfrutar la vida sin, sin todo este esfuerzo esta cultura del esfuerzo que, que, que eh, pues eh, pues prolifera en muchos neoliberales o sea no, no es que estoy no estoy criticando el esfuerzo ni nada solo digo que este eh, eh, a lo que voy es que el, el, el esfuerzo como sinónimo de, de, de éxito es una visión reductora y creo que que eh, Diógenes de no es un buen ejemplo de, 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 la, de lo absurdo que, que podría ser esta cita, ¿no? El, el, el critica el absurdismo existencialista y tal vez podríamos criticar el, el absurdismo esforcista de, de Desmond pero sabes algo muy curioso el vídeo que te compartí de,
1: sobre el cinismo de hecho las personas que nos escuchan lo pueden, lo pueden buscar este es un vídeo de, de TED Talk de TED Talk sobre el cinismo e incluso está también en en YouTube este ese vídeo el texto es del mismo William Desmond
0: es de William Desmond
1: es del mismo William Desmond entonces, y, y se me hace eso bastante curioso, um, tal vez un poco contradictorio de su parte, ¿no? O sea, de valorizar a los cínicos, pero de tener esa especie de menosprecio, o sea, de, de criticar lo que él llama la celebración del fracaso, cuando en realidad yo creo que, que el cinismo podría también este, ser interpretado un poco en ese sentido. Pero um, yo creo que más que el cinismo, yo creo que al menos en la actualidad, el filósofo del fraca fracaso sí es Slavoj Žižek, ¿no? Como mencionaste antes, es un filósofo esloveno um, contemporáneo. De hecho, es toda una celebridad en YouTube. Este, y él, este, vamos a, a, a hablar un poco de, de un libro que publicó en el 2012. Es el, la publicación original es del 2012, se publicó en inglés. Y en 2015 fue traducido al español con el título de Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. La traducción es de Antonio José Antón Fernández. Está disponible en Amazon. Lo, lo estoy leyendo en, en, en EPUB. Este, y, y es un libro bastante, bastante... A mí se me hace bastante bueno, en realidad. Este, y demasiado no es, largo
0: también, ¿no? Uy,
1: larguísimo, larguísimo. <risa> Pero... Para empezar, está, um, es un libro curioso porque es un libro, bueno, de, de filosofía, ¿no? O sea, en el mismo título dice que va a hablar de Hegel y del materialismo dialéctico y así. Este, pero no está estructurado, digamos así, como si fuera un discurso académico. En realidad está estructurado este, um, con base en el sexo, en realidad. Hace cuenta que este libro tiene cuatro partes. La primera es el, las copas de antes, la segunda es en sí, y ahí habla de Hegel. La, segunda part, la tercera parte también es en sí, y habla de, de Lacan. Y la cuarta parte es el cigarrillo de después. ¿no? Yo en mi inocencia, antes pensaba que hablaba de que una cena, pues, okay. que era una cena, pues, que están las copas de antes, la comida, pero ya después yo me di cuenta que en realidad, pues, es el sexo, pues, de que se habla, uh -huh. y, y se me hace curiosa esa división.
0: Cigarettes after sex, ¿no? Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Sí. Y, y se me hace curioso eso de, de en sí Hegel y en sí Lacan, porque es casi como si los dos estuvieran ahí cochando, ¿no? Así, Hegel cochando con Lacan, ¿no? Ya sé. No, Pero es un, digamos que si ese libro es un sexo, digamos que es un sexo bastante aburrido en realidad, porque dentro de cada una de esas partes en sí, o sea, del sexo en sí, este, hay como unos interludios, este, y, y curiosamente esos interludios se me hacen que son de repente la parte más interesante. De, de, del, de, de, del, de del este sexo libro. del acto erótico pero no del sexo del libro justamente por eso tal vez sea un, un sexo un poco aburrido porque me imagino dos personas escuchando y pues a ver un ratito hagamos un
0: interludio aquí se ponen a tocar la flauta ah es
1: un buen interludio este pero divagamos no Digamos que, al menos, esa es mi lectura. Quiero dejar muy clara que esta es mi lectura. Yo no soy un estudiante de filosofía, yo soy nada más un licenciado en letras, o sea, nadie. Pero. No somos donadies. Y este. Pero a mí se me hace que, que el objetivo de ese libro, si sí se puede dar de un objetivo, porque Zizek que es muy, él no es nada ordenado en la forma de, de explicar la, las cosas, o sea, empieza hablando de una cosa y pasa una anécdota, pasa una broma, y de repente saca unas citas gigantes de Hegel o de los idealistas alemanes, o sea, este, pero yo creo que su, su punto central es intentar de dar a, al fracaso, un lugar central en, en la ontología, en la filosofía en forma general, pero básicamente presentar este, el fracaso como um, el fundamento de, de, del sujeto, para empezar, pero también el fundamento casi de, de todo, pues del mundo mismo. Um, dice que justamente en la, en la introducción, dice que está hablando del, del uh, fracaso ontológico, ¿no? Y dice así, lo que consideramos nuestra incapacidad capacidad para conocer la cosa y por cosa se refiere a cosa en general pues a, a todo pues a cualquier cosa bueno lo que consideramos nuestra incapacidad para conocer la cosa indica una fractura en la cosa misma de modo que nuestro propio fracaso en alcanzar la verdad plena es indicador de la verdad y bueno este
0: y va, va bien con el título no menos que nada
1: menos que nada este justamente porque su idea es de que las cosas que existen en realidad es casi como si fuera el fracaso de las cosas de ser la nada, pues. Entonces es como si en realidad las cosas, nosotros, el mundo, este fueran menos que nada. Pues, porque es como el fracaso en ser nada.
0: Eh, o, el, o el fracaso en no ser nada también. El fracaso de existir. Uh -huh. No eh, sé, o sea...
1: Este, eh, él él va, va en el sentido de que, que, digamos que habla él habla mucho en realidad más que fracaso. Y también hable mucho de fracaso, al menos en la traducción en español. Me imagino que en inglés la palabra sea failure, este, otra, otra noción que, que utiliza mucho es la de fractura. Y, y es casi, casi como, bueno, esa fractura está en todo, en todas las cosas, en cualquier cosa, y, y digamos que es como si el mundo, o sea, todo lo que existe surgiera casi de una fractura en la nada, pues. O sea, que la nada está fracturada por las cosas, digamos así. Entonces, digamos que por eso que las cosas en realidad son menos que nada, son la, la incapacidad de ser la nada.
0: Sí, yo, yo, o sea, no sé si lo hace de broma o no, pero... Que habla de la nada como armón, mortal cosas y que el hecho de que algo exista es como caos, es un desbalance, es un uh -huh. acto inarmónico. Entonces,
1: una fractura, justamente una
0: fractura. Sí.
1: Y este, en otro capítulo, él da un ejemplo que me parece que ilustra muy bien eso que dice de, de que. Nuestro propio fracaso en alcanzar la verdad plena es indicador de la verdad. Y ese es un ejemplo que incluso podemos encontrar en algunos vídeos suyos, algunos vídeos de Gigi aquí en YouTube, este, que es el ejemplo de la carta de amor. Porque él dice que, que en una carta de amor el fracaso del escritor, de la persona que escribe, el enamorado pues, que escribe la carta de amor, el fracaso de esa persona de, de describir su amor de forma claramente sí. es la prueba misma del amor. O sea, si una persona lograr escribir una carta de amor de forma bellísima y coherente y saca las mejores metáforas y las mejores expresiones. En realidad eso sería más un... Fracaso. Lo podríamos decir fracaso, pero en realidad es más una prueba de que la persona está más interesada en... Su egoísmo en expresarse bien, que en realidad en expresar su amor.
0: Bueno, sí, porque en realidad, en realidad, este el escritor o la carta de amor podría tomar un, una, una visión, algún este, alguien de las ciencias sociales, ¿no? y ve así como un psicólogo uh -huh. y lo de, o sea, ya no sería, no sería como, pues, este auténtico, ya sería como una un trabajo descriptivo, pues, circularía su experiencia de personal. So, pues, ah, su, su, su eh, experiencia personal, que eso sería pues su, su este su grado de autenticidad, no uh -huh. o sea, y sí, si no puedes mencionarlo. O sea, si, si, si quieren, si quieren pues, compartir la idea de que ama a alguien y, y no lo logra hacer correctamente, efectivamente el fracaso eh, al final es como un éxito, no? Porque, uh -huh. porque pues, es, se muestra que sí ama, ¿no?
1: Sí, o, o no solamente de que el fracaso sea, sea un éxito sino el fracaso es la marca de la autenticidad como dijiste o la marca misma de, de, de la verdad hasta cierto punto y, y esa, esa parte de la carta de amor el, el, la, en el libro la menciona justamente con relación al sujeto, porque es casi como si el sujeto él se construyera justamente en esa fractura con, con, la, con la realidad. En el, en el siguiente sentido, de que nosotros como sujetos um, nunca, de hecho es un poco la idea de la Matrix, ¿no? vamos a la idea de la matrix o sea cómo podemos tener certeza que las cosas este que vemos son la, es la verdad es la cosa en sí no para utilizar la expresión la expresión de kant y este desde una perspectiva subjetiva nunca estamos de verdad en la cosa en sí sino todos los, lo vemos desde nuestra perspectiva individual este desde nuestro nuestro mundo y, y eso podemos hablar incluso de cosas muy concretas de nuestra de experiencia objetos, uh -huh. de, de, de nuestra experiencia con el mundo, ¿no? Y cuando, pues no sé, yo cuando vi Matrix por primera vez, tenía que como 10 años, este sí pensaba de que, ay, entonces todo lo que estoy viendo puede ser todo una
0: ilusión, o sea. Pero esos son pensamientos que surgen nada más para abrir la, par la paréntesis. Yo a los 3 años sí pensaba eso, es que yo era el único humano, ¿verdad? Y que estaba uh -huh. rodeado como entes extraños, aliens, o no sé, o sea, pero bueno, este. Para que continúes con, con tu punto de, de Matrix, ¿a qué, ¿a qué va con esta idea de la ilusión?
1: Pues justamente en, en la película de Matrix, este Neo se da cuenta de que todo lo que veía antes era una... una Matrix era una construcción de unas, de unas máquinas, ¿no? O sea que todo, todo es mentira. Y justamente esa es la condición del sujeto en realidad, porque um, no, no podemos asegurarnos así este, de forma este de que todo lo que tenemos es, es todo lo que vemos y todo lo que tocamos y lo que experimentamos, que el azúcar o lo que sea, que, que esa sea um, la cosa en sí para otra vez este, uh, regresar a canto, como lo que tú decías cuando tenías tres años, que pensabas que tal vez eras el único ser humano que existe, o sea, se me hace que justamente es una prueba de que uh, todas las ideas que tenemos en realidad se construyen con base en una fractura que tenemos entre nosotros y el mundo, o entre nosotros y la realidad, o entre nosotros y la cosa en sí. Y, y lo que dice Zizek es que esa fractura no es apenas un problema de nosotros como sujetos, él, él pasa o él, este, desplaza esa, esa fractura en el mundo mismo. Él va a decir que no es que nosotros este, somos este, fracasados, en el sentido de que somos lo único fracasado y ahí existe un mundo que es completo y que es una totalidad y que nosotros, por nuestra incapacidad y por nuestras debilidades, no podemos acceder a, a esta completud. En realidad, el mundo mismo es en sí fracasado. El mundo mismo es en sí marcado por una fractura que le impide de realizar todo su potencial. Este, y ahí podemos regresar a la nada, pues. Este, el potencial de la nada es, es que todo sea nada, sin embargo, existe algo, ¿no? O sea, este, la, nada. Eh, la nada y, y las cosas. O sea, y entonces, eh, es curioso, estamos hablando aquí de metafísica, yo no sé si la gente que nos escucha les interese cosas así. A mí particularmente me fascina, pero de repente, y aquí es algo bastante personal, algo que me gusta mucho de esa visión es que sí se me hace muy libertadora, en el sentido de que podemos leer algunos autores con el mismo Desmond, que platica de una reconciliación con un más allá, que sí es completo, que sí es un todo, y que nosotros debemos, como dijiste, casi una filosofía del esfuerzo, como esforzarnos para alcanzar y reconciliarnos con ese más allá completo y, y armónico, ¿no? Mientras que en Zizek no tenemos esa obligación o esa esa necesidad de, de alcanzar esa completud. En realidad, al menos a mí, este, me deja muy tranquilo con mi relación con el mundo porque este, me hace pensar que el mismo mundo es en sí un fracaso pues en el mismo mundo es en sí fracasado no es de que eso me vaya a a dejar de tener ganas de hacer las cosas más bien me quita como una culpabilidad de no ser completo pues y incluso podemos regresar a una noción que platicamos en el en el episodio anterior que hablamos del amor que hablamos de del tetrafármaco y de la de la ataraxia no y a, a mí justamente esa idea de, de de, de Zizek De que el mundo mismo Es marcado por una fractura Por un fracaso esencial eh, Me acuerda mucho a la idea Epicuria de, de la no existencia De los dioses, o sea, de que La no existencia de los dioses nos puede tranquilizar
0: oh, no, Bueno, sí, sí es existencia Pero no influyen en mi vida Los, los dioses no influyen en mi vida No, uh -huh. no, no, no niegan su, su Existencia, pero es como un Ateísmo tranquilo, le dicen, ¿no? Que existen pero los dioses no influyen en, en mi vida uh -huh. pues te da esa tranquilidad hasta cierto punto pero también te deja vulnerable ante la nada a ver pues no sé o sea este eh, no sé y lo ves en cualquier cosa o sea típico la típica frase no sé y para no dramatizar este, un partido de fútbol pierde un equipo y no, pues es que Este, hoy no jugamos bien, pero pues, este, así son los tiempos De Dios, o, o así <risa> o así Dios lo quiso y ya Iremos mejorando, entonces Como que, este Eso puede ser en un partido de fútbol, pero puede, puede ser como reconfortante En casos de pérdidas En muertes, ¿no? O sea, tener ese acompañamiento De los dioses, ahora los dioses griegos Son diferentes a a, al, al, al Dios cristiano pero este esa esa idea de la nada puede ser este reconfortante o la de la de la de Shizek porque sí pues o sea si el mundo no es perfecto nosotros tampoco o sea como que te quita esa pues como dices culpabilidad o frustración uh -huh. este eh, eh, porque pues finalmente pues todo está incompleto, ¿no? Y, y como que vincula la idea de incompletud con la del fracaso, uh -huh. sí, por la cuestión de la fractura, de la fractura. Entonces, este, sí. Y pues yo, este, creo que eh, Zizek en ese aspecto, no sé, a mí me parece como, como tú dices, que es metafísico y todo, me, me parece que es, este, un, un ejercicio difícil que tienes que tú traducir o integrar esa idea y aplicarla al mundo, ¿no? O sea, tienes que integrarla y tratar de aplicarla y practicarla. Cuando, pues, es una idea compleja, es una idea que tienes que, que, que escuchar y, y pensar. Entonces, este... Eh, como que, no sé, es como un trabajo a, a veces artificial. Tal vez, este... Todo, todo, todo es un trabajo artificial. Entonces, pero integrar esa idea... ...para sentir tranquilidad... Este, es, difícil. ...es difícil...
1: ...sí, yo creo que siempre que hablamos de, de metafísica... ...estamos hablando de cosas... Este, muy, ...muy difíciles... ...porque... ...justamente la idea de la metafísica... ...es que está más allá de, de, la, de la experiencia directa... ...del mundo... Este, ...pero a mí personalmente... ...pues sí me gustan... Este, ...esas mamadas... Eh,
0: <risa> ...no, pero sí, o sea... ...de todos modos... O sea, todo es como, pues, todo es así, ¿no? O sea, todo funciona así, es como... Eh, tienes una idea vehiculada por la sociedad, por ejemplo, la competencia o el fracaso, y tú la, tú la integras. Entonces, sí, es al final una construcción algo arbitraria. Y la integras y vives con ella. Entonces, este, lo mismo, lo mismo puede pasar aquí con la metafísica. La metafísica como... Y es interesante la filosofía como este, un medio para, para vivir mejor, para vivir más tranquilo, para lograr la tranquilidad eh, frente al fracaso. Hay otras formas. Supongo que la psicología, ir a hablar con alguien, este, eh, experimentar tus emociones. Es lo que a veces pasa con, con la, con la eh, filosofía, no que aquí finalmente es como una cuestión muy idealista, entonces se queda en el mundo de las ideas, pero ya aplicable, aplicarla para ti como individuo no siempre es fácil. Tal vez la psicología, el diálogo, el, la experimentación de sensaciones, ¿qué sientes cuando te sientes fracasado? O sea, ¿qué sientes emocionalmente, físicamente? Es diferente, o sea, entonces este, eh, yo creo que es un trabajo que eh, requiere de cosas muy diversas, ¿no? Como este y todo en la vida, ¿no? Pero este la, 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 la metafísica sí me parece importante y me parece que hay otros ejercicios, ¿no? Como qué sientes, este las emociones, las sensaciones,
1: conocerse a sí mismo, conocerse y, a sí mismo, ¿no? sus emociones y como una especie de, de conocer más que conocer, ¿no? De repente, o sea, no um, es como conocer, como conoces, este, a, a una teoría económica, ¿no? O una teoría, este, de historia, pues, es como conducir un carro, pues. Para conducir un carro, este, va más allá de nomás, este, conocer cómo funciona el motor del carro y, este, cómo funcionan las señales de tránsito y así. Tienes que de verdad como compartir a la, para la práctica. La y, experiencia, y experimentarlo en tu misma vida para que puedas integrar, ¿no? Eso, o sea...
0: Uh -huh.
1: y, y pues sí, ese, ese es el problema de, de la metafísica, pero yo diría más allá, es el problema de... de la cosa en sí. De, de la, de la, de la, no, también, <risa> pero este, es el problema de, de la filosofía y de, de las ciencias sociales, o sea, es, es el problema del conocimiento como algo abstracto, ¿no? Este, bueno, Emiliano, vamos llegando a a la hora y 10 este, que ya ya seremos aquí.
0: Sí, yo creo que es buen momento para cerrar y pues agradecer este a Sergi por este habernos compartido eh, su set que acompañó esta esta sesión de, de contra y bueno pues este eh, también vamos a compartir los enlaces con las citas y este del de, enlace de, de Sergi en, en SoundCloud y pues iremos iremos este compartiendo extractos de, de podcast en los eh, en las semanas que vienen y nos veremos dentro de un mes Sí, ¿Correcto? Eh,
1: sí, nos vemos en la segunda semana de junio. De junio. Eh, segundo sábado de junio. Bueno, entonces muchas gracias a, a los que no han escuchado hasta ahora y vamos a escuchar un poco a, a Sergi. Bye.